0: 第二十九章，智能工厂没有标准答案。工业视觉无疑推动了工厂的智能化发展。有人称，它给工厂的机械安上了眼睛和大脑。不过，要打造一座智能工厂，还需要工业视觉以外的大量能力。同时，在中国建设一座智能化的工厂，可能并不只是一个技术问题。海尔卡奥斯工业互联网平台对外输出智能工厂方案的团队负责人荣亮发现。智能工厂的建设本身是一个颇为复合的领域，融合了机器视觉、5G 通信、自动化控制、大数据、物联网、人工智能算法等多个学科的知识，并且智能工厂并不等同于无人工厂。人是智能制造的核心，在智能工厂内，人依然将发挥重要的控制和决策作用。而数字化变革的主体操盘手，广大中小制造企业的厂长和管理层们。经验多长于本行业的工厂运营及管理，他们中的许多人对工厂智能化的路径、解决方案缺乏明晰的认知，这为形形色色的智能工厂及工厂数字化改造方案提供商留下了市场空间。研究机构 Markets and Markets 发布的报告显示 ，2021 年全球智能工厂商场规模估计到达801亿美元。到二零二六年，这一数据有望增至约三百四十九亿美元，年复合增长率达到百分之十一。报告认为，推动市场增长的关键因素包括新冠肺炎疫情危机中保持制造设施正常运转的财政政策、资源优化以及生产运营成本的降低，从而使市场增长、工业机器人的需求、工业环境中对物联网和人工智能等技术的需求不断增长。以及对能源效率的日益重视，容量所在的团队就立足于这个方兴未艾的市场。海尔卡奥斯工业互联网平台对外输出智能工厂方案团队，前身隶属于海尔的工程技术中心。伴随着海尔的业务扩张和成长路径，以及基于从产销分离到产销合一，满足用户无分化、透明化、可视化最佳体验的创新探索。这个团队沉淀出了大量以大规模定制为核心的制造业数字化转型方案和方法论。随着海尔内部的数字化需求度过迅猛增长的阶段，步入平稳发展期，他们开始探索将建设智能化工厂的经验对外输出的可能性，并通过持续对外的赋能实践，构建了智能工厂的业务模型体系。这也是一个在中国制造业数字化发展历程中留下了鲜明印记的团队。根据世界经济论坛公布的结果，截至2022年3月30日，中国灯塔工厂数量达37家，主要分布于3 C 电子、家电、汽车、钢铁、新能源等行业。中国是当今世界灯塔工厂最密集的区域。灯塔工厂的数量反映了中国企业对数字化的热情和动力。也反映了中国企业数字化在全球横向的水平。在这37座灯塔工厂中，容量所在的团队主导建设了5座灯塔工厂，其中包括海尔自身的4座灯塔工厂和一座外部客户的灯塔工厂。这种实战经验，为制造业首次提供了大规模定制转型的有益借鉴和示范。同时，无疑让他们对中国的工厂数字化发展现状与症结有了切实的认知，也洞见了制造业数字化变革中遭遇的一些真问题。在帮助制造业企业建设智能化工厂的过程中，荣亮和他的同事们经常会遭遇到的疑问是：制造业作为一个大的工业门类，涉及的细分行业众多，每个行业都有专业性和门槛。如何给不同的行业提供合适的智能工厂解决方案？真的存在标准化的解决方案吗？这也是行业里的热门议题。我们调研过程中也收到过类似反馈。一些从业者颇为困扰的是，制造业的数字化变革，或者说广义的工业互联网项目，是一个注重交付的领域。如何沉淀可复用的知识？服务商们如何完成从提供定制化的解决方案到提供标准化产品的惊险一跃？学者林雪平用能量热忱来描述这种现象，以为要找到能量不会随意扩散，而是可以吸收、消化在本地的点是最大的考验。这是工业互联网平台和产业数字化方案提供商们商业模式的根基。当每一个项目都需要注重交付的贴身服务时，也意味着数字化解决方案提供者们耗费了大量的精力做定制化开发，一旦不能形成可复用的结构性的产品或解决方案，自然无法形成规模效应，企业的营收预测曲线和估值模型也难以套用科技公司的计算逻辑。当下，数字化服务商如云计算巨头们往往以重服务。打造标杆客户的姿态介入大型企业的数字化改造过程，他们在服务大型企业过程中交付的系统和工具通常被视作被服务者的知识资产。这些数字化服务商们很难将标杆案例里的产品直接复用在新的客户身上，这使得每一个项目都变成了零碎化的非标准服务。庞大的市场很可能会被分割为一个又一个具体的项目。即碎片又零散，很难带来真正意义上的规模效应。围绕着经验和服务能否沉淀出标准化产品的疑问，容量的答案是在一些环节，企业的数字化改造是存在共性问题的。一方面，今天制造业正遭遇共同的需求端和市场端巨变，订单的碎片化和零散化已经成为几乎所有行业的趋势。例如，他碰到过浙江一家做胶水的流程制造企业。不同的胶水配方有100多种，但最小的订单可能就几十公斤。为了生存，企业又不可能无视这些小批量、碎片化的订单，这意味着企业要常态化应对定制行为的大批量重复发生。同时，网络直播工具和各类连接平台让订单的可预测性也在降低，大量的需求可能会在极短的时间内产生。许多生产企业被迫要接受巨大的风骨流量差异带来的供应链震荡，这些都是制造企业生存环境变革中的共性。想要活下来，企业就必须要具备系统重塑人员组织、运行方式和市场供求等变革能力，使生产系统能快速适应需求变化，同时精简生产过程中的冗余流程与消耗，实现最优生产。而现在。解决这些共性问题的答案，容量团队已经找到了。容量介绍：卡奥斯的智能工厂方案输出团队输出的知识沉淀，来自海尔多年的信息化、智能化改造实践的积累。这套经验已经形成了企业级的现场方法论，沉淀出了三大产品线：一个是互联工厂的建设方法论，一个是灯塔工厂的建设规划。一个是在具体指标上面提出“三连三化”的迹象性改造指标，这三大产品线的最终导向都是要将用户需求大规模接入制造全流程，并围绕用户最佳体验展开对定制、研发、营销、采购等七大节点的互联改造，重塑工厂角色，而这也为制造业的革新提供了底层的经验逻辑。即使制造业内部在生产工艺层面千差万别，但从企业管理来看，中国制造业里占比超半的离散型装配制造企业在管理层面遭遇的问题是类似的。海尔这样的家电巨头过往发展中沉淀出的解决方案也因此具有了一定的普适性。许多有改造需求的企业，痛点与海尔十五年前、十年前遇到的境况吻合。容量和团队能从海尔在全球多座互联工厂的成功建设经验里给出相应的解决方案，并且基于对企业生产组织和工作流程的颠覆重塑，解决企业实际需求。例如，一家企业找到容量团队的原因在于，工厂无法按照设计的产能生产产品，产品的交货期从预计的两个月延长到四个月。这家企业头痛的问题很快被容量和他的同事们分解为具体的知识点，从采购、产线管理、产销协同和产品设计层面都能找到办法来解决问题。不过，他也承认，这套对外输出的现场方法论目前偏重提升企业管理效率层面，尚难深入每一个行业的制造工艺和生产场景。一旦深入生产工艺领域，制造业细分门类的千差万别特性与行业门槛立即显现出来，解决方案提供商们又要再次纠结方案和知识的可复用性。作为大型工厂数字化改造项目的集成角色，容量服务客户的过程会调用和集成外部技术方案，如工业视觉能力、网络联通能力、人工智能算法工具等。他在寻找技术方案的合作伙伴时，就会经常遇到技术提供方因为产品的可复用性而不愿投入精力深入具体制造业的场景。这种困扰的解决可能需要更标准化的系统性工具存在，通过相对标准的通用规则的建立，让更多应用方来完成具体场景里的产品开发和创新。在这些工具之外，还有发达的低代码开发环境。由具体行业里成长起来的产业从业者群体，通过低代码解决工厂生产场景里的大量个性化的需求。事实上，国内一些互联网平台的确正在尝试类似的做法，如从在线协同工具向应用开发平台转变的钉钉，就希望通过搭建行业化的底座，利用设备上钉、计件日结等产品。以相对标准化的方式，帮制造企业实现人和设备及不同业务系统间的联通，实现数据在企业内部的流转。他们希望这套方案搭配上低代码，随着平台里的应用生态的逐步完善，从而形成一套可适配、易拓展的数字生产力工具。不可忽视的是，这些尝试当下仍处于起步阶段，平台们要真正建立繁盛的生态，仍需时日。除了数字化方案提供者们必须面对的商业模式拷问，另一重难题来自行业性规范和标准的缺失。目前，工厂智能化路径没有形成行业性的标准与范例，巨大的信息鸿沟横亘在数字化服务商和数字化转型实施企业之间。许多企业试图引入外部技术支持时，常常发现自己陷入了技术参数与繁杂概念的汪洋大海之中。这些数字化方案的需求方，一边困惑于企业的具体问题，又很难将自身的问题与市面上泛滥的技术、系统和方案间建立关联。另外，同样的需求还经常出现价格差异巨大的不同的解决方案，企业的试错成本也很高。即使形成行业性规范或标准，能否在全行业分享和交流也颇为可疑。在以工业 know-how 建立起竞争壁垒的领域，行业领先的技术和标准可能经常意味着竞争力，也是企业商业模式成立的基石。企业是否有动力对外分享行业标准，需要打上问号。另外，在制造业的数字化改造进程中，引入新的生产力，开始生产关系的变革，可能还意味着企业组织架构层面的融合与重塑，既需要重新定义价值。也需要算细账，权衡投入产出比。一些大型制造业集团，即使从企业战略层面来思考和看待数字化改造，也时常遭遇行动价值和投入产出比层面的挑战。以国内某制造巨头为例，从2012年到2020年，这家企业花了八年时间，耗资几十亿元，把二十万人和二十余个分散在全球的生产基地。事业部的业务流程数据统一，这个巨大的工程是在核心管理层的大力推动下进行的。但项目主导者在接受媒体采访时，将数字化改造视作旧城改造，并表示最害怕别人问的问题是几十亿元投进去的产出是什么？数字化带来的收益很难直观演说。这些都是生产数字化、产业互联网或工业互联网发展过程中的真问题。在短期，他们都很难有明晰的解决方案。它侧面反映了制造企业的工厂智能之路是一个长期的系统性工程，顶层设计成了工厂智能之路必须要重视的点。荣亮认为，企业在建设智能工厂和产线之初，应该从全局和企业的战略目标角度来规划方案，之后才能基于目标和投入来敲定具体的策略和实施路径。当下。他接触到了大量来自沿海省份制造企业的需求，这些企业正出于环保、人力成本上涨等各种原因，将生产基地向中西部省份迁移。这些企业在建设之初就将产线的信息化、智能化手段纳入了考量中，容量核算过成本。相比对旧厂房和生产基地的改造，从零开始建一座智能工厂可能是更合算的选择。这种动向传递出的信息是，国内正在发生的产业转移可能在以我们预想以外的方式展开。此前，许多观察者们设想，中国的产业从沿海向中西部省份的迁移逻辑是追求更低的劳动力资源和更低的土地价格，转移的企业也会以相对落后的产能为主。但现实的情况是。这些迁移到中西部省份的生产基地里，不乏一开始便以智能化工厂为目标建设的新兴工厂。它的智能化水平和基础设施水平并不输给沿海的企业。产业并非严格按照梯级的形式从东南沿海向内陆延伸。学者卡罗塔·佩雷斯研究认为，技术革命是后发国家在产业上追赶先进国难得的机会窗口，通过利用新技术。后发国家有可能形成新的优势，从而实现赶超和跨越式发展。从当下的智能工厂建设动向里，这个理论也许有应用到我国地域产业竞争层面的可能性。对每一家正在进行数字化转型的企业而言，工厂里的智能之路都是一场摸着石头过河的实验，这也是一张没有标准答案的问卷。不同行业、不同规模。不同制造模式的企业推进智能工厂的方式千差万别，道阻且长。企业要在深水区里艰难跋涉，要做出短期可能看不到成效却又不得不进行的尝试。而技术和解决方案提供方也在步入无人区，他们必须直面和解决各种各样的新问题，才能应对发展中的市场。